0: Wir machen jetzt weiter mit der Predigt und wer die letzten Male da war, weiß, dass wir uns in einer Predigtreihe befinden, die den Titel trägt, Gott besser kennenlernen. Und das machen wir jetzt ganz am Anfang des Jahres, weil wir uns gesagt haben, man nimmt sich hoffentlich ein paar gute Sachen vor und da ist doch das Wichtigste, dass man sich auch geistliche Sachen vornimmt und was könnte da besser sein, als sich vorzunehmen, Gott besser kennenzulernen. Und Teil 1, da ging es darum, dass wir das erstmal überhaupt wollen sollten, ja Und da wurde herausgestellt, dass Gott absolut interessant und attraktiv ist und dass das Leben mit ihm sich lohnt und reich macht und äh, er uns auch darauf geschaffen hat, dass wir mit ihm zusammen sind und dass Jesus überhaupt es möglich gemacht hat, dass wir Gott überhaupt kennenlernen können. Teil 2 ging es dann darum, dass das Reden mit Gott und das Hören auf Gottes Stimme unerlässlich ist, um Gott besser kennenzulernen, so wie in einer Kommunikation, in einem Ehepaar, wo dieser Kurs ja auch dann ist, äh, da wird es ja auch sehr stark darum gehen, miteinander zu sprechen, dass das unerlässlich ist zwischen Menschen, aber auch zwischen uns und Gott. Und deswegen dürfen wir lernen, mit Gott äh, zu kommunizieren, zu ihm zu sprechen, auf ihn zu hören. So, und im dritten Teil werden wir jetzt dieses Hören auf Gott nochmal vertiefen, und zwar durch das Lesen seines geschriebenen Wortes, auch die Bibel genannt. Das habe ich extra nicht genannt, besser kennenlernen durch das Wort Gottes, weil äh, ja sich auch bis in unsere Kreise manchmal Theologien breit machen, äh, die behaupten, Jesus und die Bibel, das müssen wir ganz strikt trennen, ähm, weil äh, in der Bibel stehen halt Sachen drin, die kann Jesus so nicht gemeint haben, wie mal ein Theologe meinte, im Zweifelsfall argumentieren wir mit Jesus gegen die Bibel. Da schütteln wir den Kopf drüber, aber das sind Lehren, die bis in die Freikirchen hinein mittlerweile gehen. Das ist ganz furchtbar und deswegen habe ich extra geschrieben, durch die Bibel. Ja? Denn das ist das Wort Gottes und dort hat Gott und Jesus zu uns gesprochen. So, und da habe ich auch einen interessanten Predigtext mitgebracht. Den finden wir in 2. Timotheus 3, 15-16. bis 16. Da sagt Paulus zu Timotheus, außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den Weg der Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So, ähm, Ich habe mal so nachgedacht. Mit der Bibel tun sich ja viele Menschen schwer. Also besonders Menschen, die sich jetzt noch nicht Christen nennen, ja, ähm, für die ist die Bibel, ein Buch mit sieben Siegeln, ziemlich dick und schwer zu lesen. Aber je länger ich nachgedacht habe, kam ich doch darauf, dass es bei Christen so ähnlich ist. Auch die, die Jesus nachfolgen, die Bibel bei sich zu Hause haben, auch für Christen ist oftmals die Bibel, ein Buch mit sieben Siegeln, ziemlich dick und schwer zu lesen. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir darüber immer wieder was hören, weil Gott hat sich festgelegt, dass wir sein Wesen und Willen am besten kennenlernen durch die Bibel. Da hat Gott sich festgelegt, da kann man sich auf den Kopf stellen und noch so viel beten auch, wenn man nur betet. Ja, da sind schon Sekten draus entstanden. Hier der Begründer von den, ich glaube Zeugen Jehovas war das oder Mormon, ich weiß nicht mehr. Der ist in den Wald gegangen und die Bibel mal beiseite und dann hat er um Erscheinungen gebetet und die kamen dann auch und haben ihm dann irgendwelche Sachen erzählt. Also Gott hat sich festgelegt, die grundlegenden Wahrheiten und über sein Wesen und seinen Willen bekommen wir durch das Lesen der Bibel. Denn Gott hat sich gesagt, wer schreibt, der bleibt. Ja und die Bibel ist jetzt schon so alt und äh, sie ist so oft kritisiert worden und angefeindet worden und äh, ich weiß noch, der, ein, der Rousseau war das doch, einer der Philosophen der französischen Revolution, der gesagt hat, also in 100 Jahren wird man über dieses Buch nicht mehr reden und da wo er das gesagt hat, ist dann äh, irgendwann später eine Bibeldruckerei äh, entstanden und er ist dann gestorben, also wer schreibt, der bleibt das hat sich Gott gedacht und das ist auch sehr gut denn das Geschriebene ändert sich nicht. So, in der Bibel steht nun mal, wie wir in Vers 15 lesen, habe ich extra für euch unterstrichen, die nächste Folie, ähm, dass wir Gott erstmal überhaupt kennenlernen können. Denn da steht ja, ähm, sieht die Heilige Schrift, die Bibel, zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Da sollen wir erkennen, wie Gott sich das gedacht hat, mit der Erlösung und mit Jesus, das können wir da nachlesen. Und mal ganz vereinfacht kann man sagen, mal so ein 30-sekündiger Schnellkurs durch die Bibel. Im Alten Testament geht es um ein Volk, nämlich Israel. Und im Neuen Testament geht es um eine Person, nämlich Jesus Christus. Da kannst du mal so sagen. Das ist schon mal eine gute Zusammenfassung. Und im Alten Testament finden wir die Erklärung dafür, oder die Erklärung, dass jeder Mensch durch seine Sünden von Gott getrennt ist. Und damals wurde die Menschheit von Gott getrennt und nur die Israeliten hatten durch ein kompliziertes Tieropfersystem Zugang zu Gott. Das sagt uns das alte Testament. Und im Neuen Testament lesen wir, dass jeder Mensch mit Gott versöhnt werden kann, aber nur durch das Opfer seines Sohnes Jesus Christus. Also nochmal, Altes Testament, jeder Mensch war von Gott getrennt und nur die Israeliten hatten Zugang zu Gott durch ein Tieropfersystem und das Neue Testament sagt, jeder Mensch kann jetzt Zugang zu Gott haben, versöhnt werden, Gott kennenlernen, aber nur durch das Opfer von seinem Sohn Jesus Christus. Und diese Offenbarung, wie man Gott kennenlernen kann, finden wir eben nur in der Bibel und deswegen ist sie das wichtigste Buch für diese Welt. Und Sie bildet die wichtigste Grundlage für uns, die wir Gott dann schon kennengelernt haben durch die Bibel, ihn besser kennenzulernen. Und darum geht es ja jetzt in dieser Predigt 3. Wir als Christen wollen Gott besser kennenlernen. Und wenn du Gott noch nicht kennst, dann weißt du jetzt, wie der Weg läuft. Es geht über das Wort Gottes. Und darüber reden wir hier viel und gerne. Und es ist wichtig, dass wir das wissen, dass die Bibel die Grundlage ist, weil wenn wir das nicht als Grundlage haben. Dann hatte ich ja schon dieses Beispiel erzählt, wie auch Sekten entstehen können. Die Impulse, die wir, wie wir letzte Woche gehört haben, im Gebet zum Beispiel empfangen, wo wir sagen, da hat Gott zu mir gesprochen oder Erlebnisse, die wir machen, wo wir sagen, da hat Gott so und so gehandelt, die müssen immer mit der Bibel abgeglichen werden. Ist das eine, ein Impuls oder ein Erlebnis, das mit dem Willen Gottes, das in der, der in der Bibel offenbart ist, übereinstimmt. Sonst kann das zu krassen Missdeutungen eben führen. Ja, also vielleicht ist dir ja auch schon mal passiert, äh, als du dich noch nach dem anderen Geschlecht ausgestreckt hast und äh, oder jemanden interessant fandest auf dem Schulhof und die Person hat dir zugelächelt oder irgendwie gewunken und du hast das nun so gedeutet, dass du jetzt der oder die Erwählte bist. Bis dir dann jemand das Zeichen richtig gedeutet hat, nee, nee, der oder die hat schon einen Freund. Ach du meine Güte, und ich hatte das Zeichen so und so gedeutet. Ja, du brauchst jemanden, der dir da hilft, die Zeichen und die Impulse richtig zu deuten, sonst kann es peinlich werden. Ja? Ja, jemand war da mal so abgedreht drauf, wie Gott alles regeln soll, morgens, Gott, was soll ich anziehen? Ja, und dann ging es um jede Farbe vom T-Shirt und der Hose und dann sah er aus wie ein Papagei und äh, irgendwie so. Also Gott hat uns ja auch einen Verstand gegeben. So, ne? Und äh, grundlegende andere Dinge wie Arbeitsplatzkündigen und sonst was da äh, müssen wir gucken was Gott da äh, zu uns wirklich gesagt hat mm. so und deswegen ist es wichtig dass wir die ganze Bibel kennen denn wir lesen auf der nächsten Folie denn die ganze heilige Schrift ist von Gott eingegeben und bereits im Psalm 119 heißt es die Summe deines Wortes ist Wahrheit ja wir sammeln uns verschiedene Sachen zusammen, hier eine Bibelstelle und da eine Bibelstelle, aber Gott sagt, die Summe, du musst alles kennen und wissen, weil die gesamte Heilige Schrift zu uns sprechen möchte. Und das Problem ist, so wie, sagen wir mal, vielleicht kritische Theologen oder Journalisten oder wer auch immer, Bibelstellen einfach rausnehmen, aus dem Zusammenhang reißen, und dann versuchen, das Christentum oder die Bibel schlecht dastehen zu lassen, wo wir dann ganz entrüstet sind, ja, nach dem Motto, ja, auch in der Bibel wurden Leute umgebracht, das ist auch eine gefährliche Religion. Ähm, ja, aber man muss das im Zusammenhang eben sehen, warum damals Dinge geschehen sind. Das finden wir dann nicht gut. Das Problem ist, dass manche Christen das auch so machen. Sie reißen auch bestimmte Bibelstellen raus, die ihnen gut gefallen aus dem Zusammenhang und zimmern sich dann so einen eigenen Jesus, einen eigenen Gott. Und das ist auch nicht gut. Deswegen die ganze Schrift. Und äh, ja, das ist total wichtig. Und wer das nochmal auch vertiefen möchte dass man eben nicht diese Fehler macht, Dinge aus dem Zusammenhang zu reißen und sich dann eine eigene Theologie zu basteln, äh, können wir dadurch verhindern, dass ich mal da eine Lehre drüber gemacht habe und ich habe freundlicherweise für euch auf dem Bistrotisch hinten ausgelegt, die zweiseitige Zusammenfassung über grundlegende Auslegungsregeln, wie die Bibel zu deuten ist. Ja, den Vortrag kann man auch bestimmt noch mal irgendwo bei der Technik bekommen. Äh, aber hier zwei Seiten zusammengefasst. Was sind die grundlegenden Regeln, wie man die Bibel auslegen sollte? Und die, die Hauptauslegungsregel ist eigentlich, du musst alles im Kontext sehen. Der gesamten Bibel, eines bestimmten Abschnittes oder auch äh, des kulturellen und historischen Hintergrundes. Du musst den Zusammenhang beachten. Nehmt euch den also gerne mit, wer damals bei dem äh, Lehrabend nicht da war. Ähm, und das Problem ist halt, um da mal so ein Beispiel zu nennen, ähm, dass einfach Dinge aus dem Zusammenhang gerissen werden. Also jeder kennt ja den Satz hoffentlich, äh, Gott ist Liebe. Ne? Steht im ersten Johannesbrief, ist auch wunderbar. Und dann wird dieser Vers genommen, auf die menschliche Liebe übertragen und dann wird alles, was an menschlicher Liebe vorhanden ist und in unserer Gesellschaft wird das so, alles, was einvernehmlich ist, ist absolut in Ordnung. Einvernehmliche Liebe unter Menschen ist absolut immer in Ordnung. Und die Bibel sagt das so nicht. Denn Gottes Liebe ist eine andere Liebe, als wir sie haben. Ja, also wer schon mal mit Helikoptereltern zu tun hatte oder ähm, ja, ein... Ein Ehemann, der aus lauter Liebe seine Frau äh, schlecht behandelt, weil er sie so vereinnahmt oder umgekehrt. Da merkt man, dass menschliche Liebe Schwächen hat. Menschliche Liebe kann sogar in Perversion abgleiten. Deswegen ist Liebe und menschliche Liebe, das ist nicht immer gleichzusetzen. Und wir müssen in der Bibel herausfinden, was es bedeutet, wenn Gott sagt, er ist Liebe und er möchte Liebe zu uns haben und auch, dass Menschen sie untereinander haben. Und man kann nicht einzelne Bibelstellen nehmen und dann einfach seinen eigenen Lebensstil damit äh, begründen. Ähm, und die Bibel heißt es ja jetzt dann im nächsten Vers oder Vers 16, die soll uns unterweisen. Das heißt, erklären, Belehren, wie man ein gutes und gesegnetes Leben führt. Das heißt, in der Bibel steht nicht drin, was deine spezielle Bestimmung in diesem Leben ist. Sie steht, da steht auch nicht drin, wo du mal wohnen sollst oder wen du heiraten sollst. Aber in der Bibel stehen Prinzipien drin, wie du mit diesen, zum Beispiel, diesen Fragen umgehen sollst. Interessiert dich das? Soll ich das mal kurz sagen? heute Morgen extra nochmal für euch nachgeguckt. Also wenn es zum Beispiel darum geht, wo du wohnen sollst, das steht nicht in der Bibel drin. Aber in der Bibel steht drin, dass wir sagen sollen, wenn Gott will, dann werden wir da und da wohnen. Das heißt eine vollkommene Hingabe an den Willen Gottes. Gott, wenn du willst, dass ich nochmal in Berlin wohne oder nach München ziehe, dann will ich das machen aber nicht, weil ich Bock habe, da nochmal hin und da ist es so hip und so weiter und dann macht man, was man will, sondern man spricht das mit Gott ab. Eine Hingabe an den Willen Gottes. Oder was deine Bestimmung ist. Ja, grundsätzlich sind wir alle berufen zur Gemeinschaft mit Jesus Christus und unsere Gaben einzubringen, das gilt für jeden. Aber als Prinzip gilt, fang erstmal im Kleinen an. Und wenn du im Kleinen anfängst, zum Beispiel in einer Gemeinde mitzuarbeiten und zu dienen, dann wird Gott dich befördern. Und dazu benutzt er auch Gemeindeleitung zum Beispiel. Ja? Und das ist auch ein Prinzip, das wir in der Bibel finden. Und wenn man danach lebt, dann wird Gott dich führen, dass du sagen kannst, ich bin jetzt genau in dem, was Gott für mich hat für sein Leben. Oder wen du heiraten sollst. Steht auch nicht drin hier, Luise ist mit dem zusammen und so, das wird bei so vielen Milliarden Menschen ein bisschen schwierig. Aber es stehen Prinzipien drin, dass zum Beispiel gesagt wird, wenn du als Christ jemanden heiraten möchtest, dann sollte er den gleichen Glauben haben wie du. Ja? An den gleichen Jesus glauben wie du. Und dann sollte man auch noch abgleichen, passen unsere Lebensentwürfe, wie ich mit diesem Jesus leben möchte, zusammen. Und nicht nur nach äußere Attraktion irgendwie äh, zu gehen und wir können ganz gut quatschen, sondern das ist eben total wichtig, dass auch die geistliche Komponente stimmt. Gut, jetzt wisst ihr ungefähr, was ich damit meine. Ähm, und wir lernen durch solche Gebote, sage ich mal auch, und Prinzipien, Gott besser zu verstehen und dass er es gut meint mit uns, wie ein Vater oder eine Mutter, die es gut meinen mit ihren Kindern und sagen, ich möchte aber gerne, dass du ab dann und dann zu Hause bist oder ich möchte, dass du nicht einfach so über die Straße rennst und alle möglichen Sachen, das macht man, damit es den Kindern gut geht. Und so ist es, genauso ist es mit Gott und seinen Geboten. Es geht nicht darum, um uns der Freiheit zu berauben, sondern um uns zu schützen. Und Gott ist großzügig, aber er ist auch eben klar. Und äh, deswegen so, was, so ein Wort wie Enthaltsamkeit, das, da kriegen also in der Gesellschaft kriegt man da sowieso Schnappatmung, aber es gibt auch Christen, die nicht verstehen, dass das göttlich sein soll. Ja, das damals, und wo steht das überhaupt, und was soll das? Ja, es war ja schon Paulus, als er äh, vor Gericht stand, und da hat der, äh, ich weiß nicht, Festus oder Felix, der das war, so ein römischer äh, Herrscher, der dann dazuhörte und sich das alles gerne anhörte über Jesus, bis es dann hieß, als er auf Enthaltsamkeit und das ewige Gericht zu sprechen kam. So, jetzt möchte ich da nichts mehr drüber hören. Ja, und so sind Christen manchmal auch. Aber Enthaltsamkeit dient unserem Schutz und bei Missachtung Gibt es seelische und körperliche Schäden. Und unsere Gesellschaft, die diese, sag ich mal, Gebote und Prinzipien und Regeln ziemlich über Bord geworfen hat, ähm, ist dadurch nicht gerade gesünder geworden. Das können wir, glaube ich, mal so festhalten. Und deswegen will ich damit sagen, durch die Gebote Lernst du Gott besser kennen? Was steckt dahinter? Warum hat er diese Gebote gegeben? Warum hat er Prinzipien gegeben, nach denen wir leben sollen? Und wenn du da ganz lange drüber nachdenkst, wirst du darauf kommen, dass er das gemacht hat, um uns Gutes zu tun, nicht um uns zu knechten, einzuschränken oder sonst was. Deswegen, wenn wir hier die Predigtreihe haben, Gott besser kennenzulernen, dann ist das unerlässlich, dass du dich auch mit seinen Geboten beschäftigst aber eben mit dieser positiven Sicht, dass Gott es gut mit dir meint, weil er dein Vater sein will. Okay, aber nicht nur schützende Gebote lassen uns Gott besser kennenlernen, sondern auch andere Hintergründe seines Handelns. Wir lernen zum Beispiel, wenn wir die ganze Bibel lesen, dass es eine fortschreitende Offenbarung gibt, wer eben zum Beispiel Jesus ist, aber auch, dass es einen Teufel gibt. Es wird im Neuen Testament am stärksten herausgearbeitet, wie er in dieser Welt wirkt. Und was viele Christen bis heute nicht verstanden haben oder leugnen, ich weiß es nicht, dass der Teufel im Neuen Testament als Gott dieser Welt bezeichnet wird. Als Fürst dieser Welt. Als Weltbeherrscher. Als eine Macht, die hier wirkt. Und wenn wir das nicht aus der Bibel rauslesen, und das mit in unser Weltbild einbauen, dann können wir Gott nicht besser kennenlernen, weil dann gibt es für uns nämlich nur eine Macht in dieser Welt und das ist Gott. Und wenn es nur diese eine Macht gibt, dann bedeutet das automatisch, dann ist auch alles Schlechte, was passiert, ist irgendwie von Gott. Und dann gibt es so ganz formen, die sagen, ja, er ist nicht von Gott, aber von ihm zugelassen. Und deswegen ist er doch irgendwie ein bisschen böse. Und dann wird sich das Recht rausgenommen, Gott zu kritisieren, ja Und es wird dann auch gesagt, ja, aber ich habe von klein auf gelernt, er hat die ganze Welt in seiner Hand. ja Und wenn Gott jetzt ziemlich große Hände hat, ist das ja wie ein Apfel, den er in der Hand trägt. Und dann sage ich nur, ja, das stimmt, aber in diesem Apfel ist der Wurm drin. ja Wir hatten nämlich zwischendurch einen Sündenfall. ja Und es gibt diese Macht des Bösen, die hier herrscht. Und das müssen wir berücksichtigen. Und deswegen sagt Gott, sollen wir beten, dass sein Einfluss in unserem Leben und in dieser Welt stärker wird. Deswegen beten wir im Vater unser, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wenn das automatisch alles geschehen würde, warum sollten wir denn dann dafür beten? Warum sollen wir dann überhaupt irgendwie beten, wenn sowieso alles vorbestimmt ist, wie es läuft? Das ist aber nicht so. Hier herrscht ein Kampf sagt der Apostel Paulus, in der unsichtbaren Welt, um die Seelen der Menschen, um die Gesundheit der Menschen, um die gute oder schlechte Entwicklung der Menschheit. Und das kriegen wir nur raus, wenn wir die gesamte Bibel lesen und das alles mit berücksichtigen. Sonst lernen wir Gott nicht besser kennen. Sonst deuten wir alles in unserem Leben irgendwie komisch. Warum hat er jetzt hier oder warum hat er jetzt hier wieder nicht? Das müssen wir, wie gesagt, einordnen. Und deswegen hat Gott so viele auch interessante Geschichten in die Bibel reingeschrieben. Besonders im Alten Testament, wo sich ja viele mit schwer tun. Aber ich denke da auch immer, Mensch, das sind ja, ich lese das gerade wieder so und also da, da geht es ja wirklich ab. Und äh, das hat Gott, glaube ich, einfach auch gemacht, damit wir da Lust haben, das zu lesen. Und im, im Kindergottesdienst muss ja auch irgendwie ein bisschen was passieren. Ja? Also es sind ja viele sehr, sehr interessante Geschichten. Und die sollen illustrieren, wie Gott ist, wie er handelt und auch wie wir handeln sollen. Wenn wir jetzt mal nur mal so ein Beispiel nehmen, wie die Geschichte von Josef. Wenn du die nicht kennst, ist schlecht. <lacht> Solltest du kennen. Ja, Einer von den zwölf Söhnen Jakobs. Und der wird von seinen Brüdern verkauft, weil die so eifersüchtig und neidisch auf ihn waren. Und dann... Äh, Arbeitet er sich nachher hoch, wo er dann da gelandet ist, nach dem Kidnapping. Und da arbeitet er sich mit Gottes Hilfe hoch. Und dann wird er von der Frau des Potiphars, wie er heißt, verführt. Beziehungsweise er widersteht dieser Verführung und wird dann eingesperrt. Da würden alle Christen schon so durchdrehen. Das gibt's es doch. Er hat es jetzt auch noch richtig gemacht. Und dann wird er eingesperrt. Gott, wo warst du? Wenn wir es auf unsere Situation übertragen. Aber dann wird er da wieder rausgeholt durch ein Wunder Gottes und wird nachher zum Minister des ganzen Landes, da zum obersten Minister in Ägypten. Und dann kommt am Ende dieser Geschichte die Erklärung, warum das alles so gelaufen ist. Da steht nämlich in 1. Mose 50, Vers 20, da sagt er zu seinen Brüdern, die ihn damals entführt, hat beziehungsweise verkauft hatten und die er dann Jahrzehnte später als Minister in Ägypten wieder kennenlernt. Und da sagt er, Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Er bewirkt dann ja durch seine hohe Stellung, dass das Volk Israel überleben kann, weil er als Minister, höchster Minister im Land, dafür sorgt, dass Getreidespeicher angelegt werden und dass das Volk nicht verhungert. Das heißt, da war eine böse Macht, die wollte ihn zerstören, die wollte ihn kaputt machen und Gott hat das aber benutzt, um am Ende das zum Guten zu wenden, das was kein Mensch vorher sich denken konnte, was daraus entstehen würde, dass er dann ein ganzes Volk rettet. Und deswegen, wenn du dich mal reinversetzt, in das, wo du jetzt drin bist und warum passiert das? Und warum ist das nicht passiert? Und so, ja, aber wenn du zu Gott betest und ihm treu bist, dann wird Gott auch Situationen so wenden, dass du am Ende sagst, ach so, mein Lebensweg ging so, aber am Ende hat Gott das dann gut gemacht. Und das heißt nicht, dass die schlechten Sachen von Gott waren. Aber Gott arbeitet, muss mit dem arbeiten, dass die ersten Menschen damals dem Teufel die Herrschaft übertragen haben. Und der Teufel hat ein Anrecht, hier zu wirken. hat ein Anrecht. Und das kann nicht einfach übergangen werden. Und Gott wirkt deswegen in, das, in, die, in die Menschheitsgeschichte rein. Das heißt, wenn du in einer Situation bist, wo du denkst, alles Mist und wo ist jetzt Gott und ich dachte, ich wäre Christ, dann gebe ich dir den heißen Tipp, lerne Gott besser kennen durch solche Geschichten und klage Gott nicht an, und sage nicht, ich verstehe das alles nicht. Und ja gut, das geht noch so, ich verstehe es nicht, aber ich verstehe dich einfach nicht, Gott. Sondern sei wie zum Beispiel Paulus und Silas im Gefängnis. Ja, das waren zwei Apostel, jetzt sind wir im Neuen Testament gelandet. Ja. Das waren zwei Apostel, die haben das Evangelium verbreitet, also haben das getan, was in Gottes Willen ist. Und dann werden sie gefangen genommen, weil sich Leute aufgeregt haben darüber, dass sie das gemacht haben, und sie kommen ins Gefängnis. Und wenn sie so wären wie manche Christen, dann hätten sie da jetzt, die waren richtig, also das war ja nicht der moderne deutsche Strafvollzug, ja, mit Einzelzimmern und Flachbildschirmen, sondern da hieß es, sie saßen im Block. Die haben da gesessen und dann die Hände so und die Füße auch noch so. Und wenn die beiden so gewesen wären wie manche Christen heute, die Gott nicht so gut kennenlernen kennengelernt haben, die würden dann sagen, würden wir sitzen, ja, das haben wir jetzt davon. Und wir dachten, wir tun du deinen Willen, Gott. Wo bist du denn jetzt? Warum hast du denn nicht aufgepasst auf uns? Wir haben jeden Morgen gesagt, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält die Gan Er hält den Silas und den Paulus in seiner Hand. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Und jetzt sitzen wir hier im Block. Was ist denn das für ein Glaube? Was ist denn das für ein Gott? Aber wenn du durch solche Geschichten Gott besser kennenlernst, dann liest du auf einmal folgende Bibelstelle, die ich jetzt hier wieder vorlesen muss. Also zuhören. Apostelgeschichte 16, 25 bis 26. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas. Und Mitternacht steht für Finsternis. Da war die Stimmung am schlechtesten. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und sie klagten Gott ihr Leid. Und sie haderten mit Gott. Viele Christen haben das als Hobby, mit Gott hadern. Aber wisst ihr was, das steht da nicht. Und sie lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Und jetzt kommt's. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Und sie kommen frei und der Gefängniswärter ist so beeindruckt, dass er sagt, ja, also, da lasse ich mich auch taufen. Das heißt, Gott reagiert nicht auf unser Hadern, sondern auf unseren Glauben, auf unser Vertrauen auf Gott, auf unseren Lobpreis. Und das können wir nur, wenn wir Gott so gut kennengelernt haben durch die Bibel, dass wir diese Prinzipien verstehen. Und viele Christen lesen nicht in der Bibel. Das ist, weil es für sie eben ein Buch mit sieben Siegeln ziemlich dick und schwer zu lesen ist. Aber es wird heute anders und dann nachher mit der zweiseitigen Zusammenfassung. Das flutscht ja dann nur noch so ist ja wunderbar. Pass auf, und das waren ja nur jetzt so zwei Geschichten. Und durch diese Geschichten lernen wir Gott besser kennen. Und wenn wir ihn dann besser kennenlernen, werden wir anfangen, so zu denken wie Gott in bestimmten Situationen und auch so zu handeln, wie er es möchte. Und wenn wir das tun, bewahrheitet sich der Rest von Vers 16. Darf ich noch mal eins zurückmachen? Ähm, da steht ja, die Heilige Schrift hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und um so zu leben, wie es Gott gefällt. Wenn wir immer mehr in der Bibel lesen, wissen wir, was Gott gut findet, was er schlecht findet, dann im Zusammenspiel mit dem Heiligen Geist, der unser Gewissen beeinflussen möchte, auf bestimmte Situationen hin und dann sagen wir, okay Gott, ich habe dich schon wieder hier zu Unrecht angeklagt oder Gott, ich habe hier schon wieder gegen eins deiner schützenden Gebote äh, verstoßen, äh, vergib mir, ich will da neu denken und deswegen Buße, das ist ja leider. Das ist ja ein Wort, was damals okay war, als Martin Luther das in die deutsche Sprache eingeführt hat. Aber mittlerweile ver verstehen wir darin dann nur noch Bußgeldkatalog. Oder das wärst du mir büßen. Ne? Und, und so. Dabei heißt das griechische Wort für Buße eigentlich nur Umdenken. Ja, Umdenken. Okay, Gott, das war falsch. Ich vergib mir. Ich denke um. Ich gehe in die andere Richtung wieder. So denke wieder so wie du. So, also ihr seht, es ist unerlässlich, regelmäßig in der Bibel zu lesen, denn sonst werden wir Gott nicht besser kennenlernen. Du kannst nicht nur sagen, ich, le ich bete ganz viel. Oh, ich bete. Und beim Autofahren bete ich auch noch. Nee, beziehungsweise es ist die einzige Zeit, wo ich bete. So, und jetzt ist aber die Frage, wie lösen wir jetzt das Problem von unserem Anfang, das, das Buch, die Bibel? Ein Buch mit sieben Siegeln, dick und schwer zu lesen, scheint. Also, wir haben gehört, wir müssen die ganze Bibel lesen. Ja, aber sie ist ja ebenso dick. Sie ist ja ebenso dick. Da ja, hilft die einfache Regel, wie isst man einen Elefanten? Scheibchenweise. Genau. Deswegen, keiner verlangt von dir, dass du die Bibel innerhalb eines Monats durchliest. Da kommst du, also dann hast du, da fällt Fernsehgucken weg dann. <lacht> Sondern es würde ja schon genügen, wenn wir uns vornehmen würden, also mein Anspruch ist, die, das Alte Testament so in knapp einem Jahr ein bisschen drüber vor, durchzulesen, weil ich habe es mal ausgerechnet, du müsstest 2,25 Kapitel pro Tag im Alten Testament lesen. Und 2,5,2,5 weiß ja keiner, was es ist. Also lese ich zwei Also dauert etwas länger als ein Jahr. Ähm, wenn du das machst, liest du die Bibel etwas in einem Jahr durch. Keiner hat gesagt, dass das in einem Jahr geschehen muss. Dann nimmst du doch vor, innerhalb von eineinhalb oder zwei Jahren. Aber diese zwei Jahre können dein Leben verändern, weil du die gesamte Bibel halt liest. Und dann nehme ich mir halt vor, das Neutestament testament mehrmals im Jahr durchzulesen. Das heißt, wenn du zwei Kapitel im Alten Testament liest und nur eins im Neuen Testament wirst du schon mehrmals das Neue Testament lesen. Das kannst du ja alles machen, wie du willst. Ich sage dir nur, nimm es dir vor, die gesamte Bibel zu lesen und nicht nur die Lieblingsbibel stellen. Und ich weiß, ich, mir ist das ja auch klar, ich, wenn ich da in 3. In, in Mose und dann die ganzen Opfervorschriften dann so, oh, und dann wir, oh, und dann so... Weißt du was? Und dann aber nicht weiter sagen, dann blätter ich auch manchmal weiter. Blätter ich auch manchmal weiter. Kenne ich schon, weiß ich schon so. Ich weiß, da könnte ich auch noch was finden, aber man muss ja irgendwie auch dranbleiben und man muss sich manchmal durch Sachen durchkämpfen. Und wenn du sagst, das halte ich nicht mehr aus, ja, dann überspring das Kapitel vielleicht sogar und steig wieder bei einer von den interessanten Geschichten ein. Aber hör nicht auf... Die gesamte Bibel zu versuchen durchzulesen. Für Anfänger übrigens, ihr fangt erst mit dem Neuen Testament an, sonst werdet ihr verrückt <lacht> gleich am Anfang. Erst mal ein neues Testament lesen, schön paar Mal und dann ins neue Alte. Aber die meisten sind ja alte Hasen und äh, trau dich da mal wieder ran. Gut, das so lösen wir, dass die B Bibel sehr dick ist. Jetzt ist sie ja aber für manche auch ein Buch mit sieben Siegeln. Ja, ich lese da Sachen, das verstehe ich nicht. Ja, Herrschaftszeiten, dann kauft ihr doch mal einen Bibelkommentar, Mensch. Guck mal, ich hab hier, heute war der Bass richtig gut. Hat das Ding hier runtergepfeffert, ähm, Guck mal, das ist jetzt zum Beispiel ein Kommentar. Da ist die gesamte Bibel kommentiert. Gibt bloß ein Problem, das gibt's nicht mehr. <lacht> Nein, es war jetzt also, um was in der Hand zu haben, ja. Also, es gibt ja verschiedene Kommentare, die man sich kaufen kann. Ja, meine Güte, es kostet so viel und so. Ja, willst du jetzt Gott besser kennenlernen oder nicht? Das ist die Frage. Und da muss man sich mal einen Kommentar kaufen, der vielleicht auch ein bisschen dicker ist. Ja, ähm, und dann, das mache ich ja auch. Ich, ich, ich verstehe doch auch nicht alles. Ja? Ja, aber du bist doch Pastor und so. Ja, aber da lernt man nicht, dass man alles versteht, was in der Bibel steht. Sondern man lernt Prinzipien auf einer Bibelschule, wie man mit Bibelstellen umgeht. Und deswegen da, wo ich sitze, habe ich dann auch meine Kommentare stehen und dann steht wieder etwas, was ich nicht verstehe und dann gucke ich, hole ich mir den raus und dann haben die so eine Erklärung und die ist dann auch für mich okay und dann geht's weiter. Also, wenn du etwas nicht verstehst, kauf dir einen Kommentar. Und das, ich habe da auch äh, Empfehlungen mit auf diesen Zettel hinten drauf geschrieben. Es gibt ja auch Studienbibeln, wo Kommentare zu bestimmten Versen sind. Da empfehle ich die ähm, Stamps, Stamps, heißt sie doch, ne? Die ist ja auch offiziell vom Pfingstbund empfohlen. Die meisten Bibelkommentare sind nämlich aus evangelikalen Kreisen und da stehen manchmal doch recht abenteuerliche Dinge drin, wenn es um die charismatischen Sachen geht. Deswegen die Stamps-Bibel, die zu empfehlen. So, und jetzt sagst du, das war das eine, sie ist ein dickes Buch, schwer zu verstehen und schwer zu lesen. Ja, dann muss man einfach mal eine andere Übersetzung ausprobieren. Ich habe jahrelang nur Elberfelder gelesen, weil mir am Anfang gesagt wurde, das ist die genaueste Übersetzung. Und ich wollte natürlich das Wort Gottes so genau wie möglich. Ne? Nur das gelesen und so. Und dann irgendwann liest man mal, zum Beispiel Neues Leben empfehle ich sehr, oder auch Hoffnung für alle. Früher von mir die Kinderbibel genannt. Ja, weil die so einfach geschrieben Und dann las ich da mal so drin. Ich so, ach, das bedeutet das. Weil die Elberfelder Bibel so genau am Grundtext ist, dass die sprachlich so sperrig ist, so redet heutzutage gar keiner mehr. Zum Beispiel gab es einen Vers, da kommt äh, der Teufel zu Gott. Nee, Quatsch. Gott sagt zum Teufel im Lutherdeutsch, hast du auf meinen Knecht Hiob acht gehabt? Und da dachte ich, wieso, jetzt soll der Teufel auf Hiob aufpassen? Bis ich dann in einer anderen Übersetzung lag, ist dir mein Knecht Hiob aufgefallen? Ach, das bedeutet das. Ja, verstehst du? Deswegen mache ich das zur Zeit so, ich lese dann ein Kapitel im Neuen Testament, Elberfelder, und dann lese ich ein Kapitel, das Gleiche nochmal, in Hoffnung für alle, für die Aha-Erlebnisse. So, und jetzt sagst du halt, Jetzt sagst du halt, solche Zeit habe ich nicht. Ja, verstehe ich auch. Dann liest du erstmal nur Hoffnung falle. Ich will damit sagen, man kann auch mal die Übersetzung wechseln. Gut. Während ich die Bernd schon mal nach vorne bitten darf, möchte ich dich fragen: Willst du Gott besser kennenlernen? Dann entwickle für dich ein System, regelmäßig die Bibel irgendwie ganz durchzulesen. So wie das gut ist für dich. Niemand will dich hier überfordern, aber entwickle ein System und geh nicht nur nach Lust haben, dann wirst du es nie tun. Entwickle ein System so wie Zähneputzen. Ich lese in der Bibel, es, sei, es kann kommen, was ich wolle. Und nimm dir den Zettel mit. Ich hatte euch das mal per E-Mail zugeschickt. Die meisten haben das. Wer es nicht hat, kannst du mitnehmen. Und die zweite Frage, die ich hier natürlich auch immer stelle, ist an alle diejenigen gerichtet, die noch nicht sagen, dass sie Jesus Christus nachfolgen. Deswegen möchte ich dich fragen, möchtest du Gott überhaupt kennenlernen? Dann bieten wir dir hier jeden Sonntag die Möglichkeit, Gott durch ein Gebet in dein Leben einzuladen. Jeder Mensch ist nur ein Gebet von Gott entfernt. Aber es muss ein Gebet von ganzem Herzen sein und es bedeutet, dass du ihm dein ganzes Leben überantwortest. Von daher ist es ein Gebet mit Herzklopfen und das soll man sich gut überlegen, ob man so weit ist. Aber wenn du so weit bist, dann bete dieses Gebet mit. Und Gott wird dich aufnehmen. Und wenn du schon mal näher an Gott dran warst, dann Bete, dass Gott dir neu begegnet. Er will dir vergeben, er will dich mit, deiner, mit seiner Liebe neu gewinnen und sagen, es lohnt sich, mich besser kennenzulernen. Und nach dem Lied wollen wir gerne so beten, und, aber erst nach dem Lied. Deswegen kommt jetzt das Lied und ihr dürft dazu aufstehen. Ja, und das soll ein Lied der Hingabe sein, dass wir Gott unser ganzes Leben anvertrauen. Und das bedeutet auch, dass wir ihm und seinem Wort vertrauen. Ja, Herr, wir wollen dir unser Vertrauen ausdrücken. Dass du es gut mit uns meinst und dass dein Wort, die Bibel, absolut vertrauenswürdig ist. Und dass wir dort so viel über dich lernen können. Und wir wollen uns neu ausrichten auf dich und dein Wort, Herr. Wir wollen nicht nur nach unseren eigenen Mutmaßungen und Gedanken gehen, was gut und richtig ist und wie du hättest handeln sollen oder nicht, sondern wir wollen danach gehen, was dein Wort sagt, was richtig ist. Herr, wir wollen uns dann neu hingeben. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir dich kennenlernen können durch dein Wort und besser kennenlernen können. Und ich be bete für jeden, der hier ist, der dich besser kennenlernen möchte, dass du wirklich einen neuen Hunger nach deinem Wort in ihr Herz sendest, so wie dein Wort es auch sagt. Ich will einen Hunger in das Land schicken, nach dem Wort Gottes. Und wenn du hier bist und das möchtest, dann lade ich dich ein, einfach deine Hände zu öffnen oder, oder deine Hand auf dein Herz zu legen, ein äußeres Zeichen Gott zu geben. Hier bin ich Gott und ich möchte von dir empfangen. Und ich bete jetzt für jeden, der hier ist und dir ein Zeichen gibt, dass er oder sie von dir empfangen möchte. Eine neue Leidenschaft, eine neue Hingabe an dich und dein Wort. Einen neuen Hunger nach dem Wort, dass du das jetzt schenkst, Heiliger Geist. Dass die Bibellese zu etwas wird, was bereichert. Wo wir etwas lernen. Und auch wenn wir etwas durchkauen müssen oder etwas uns nicht gefällt oder wir nicht verstehen. Wir wollen weitergehen mit dir und deinem Wort. Ich bete um deine Führung dass jeder erkennt, was ist mein System, mein Ansatz, wie ich die ganze Bibel lesen kann. Und was ist die richtige ergänzende Literatur für mich, um Dinge zu verstehen. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns da beschenken willst, Herr, weil du willst, dass wir dich besser kennenlernen. Danke, dass du jetzt einfach die Herzen berührst und ein neues Leben hineingibst durch dein Wort, Vater. Ich preise dich darüber. Und ich möchte mich jetzt an dich wenden, wenn du heute Morgen hier bist und Gott noch gar nicht kennengelernt hast, dann möchten wir gemeinsam mit dir ein Gebet sprechen, wo du Jesus in dein Herz einladen kannst. Aber mach es nicht nebenbei, sondern mach es nur, wenn es wirklich zu einer Lebensentscheidung äh, kommen soll bei dir. Denn Jesus will dein ganzes Leben, nicht nur ein Teil, sondern dein ganzes Leben. Und wenn du sagst, ja, ich glaube daran, dass er für meine Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er jetzt lebt. Und wenn du glaubst, dass er es gut meint mit dir und du sagst, und ich will, mich, ich will dir nachfolgen, du willst dich entscheiden. Und auch wenn du heute hier bist und Jesus neu nachfolgen willst, er will dir so gerne vergeben und mit dir einen neuen Anfang hinlegen, dann bete jetzt einfach dieses Gebet mit. Und Gott wird dich berühren, er wird dein Herz kommen, er wird dir vergeben. Und etwas Neues wird geschehen in deinem Leben. Ich bete das Satz für Satz vor. Und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach laut Satz für Satz mit, so wie wir alle, auch die, die Jesus schon kennen. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich will dir nachfolgen. Vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Herz. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Und dass du, dass du jetzt lebst. Und du sollst jetzt mein Herr sein. Mein Herr sein. Amen.